0: Bienvenidos a Laughtershot, un espacio dedicado a conversar de nuestro hobby favorito. Mi nombre es Rodrigo y me acompaña mi compañero de videojuegos, Luis. Y empezamos.
1: ¿Qué tal, señor Toledo? Buenas noches. ¿Cómo está usted?
0: Muy bien. Muchas gracias. Todo tranquilo, señor Ruiz.
1: ¿Qué tal te trata la vida? Ah, demasiado bien. ¿Y con los juegos cómo estás o cómo te ha ido? Bien. Esta semana empecé a retomar
0: poco a poco. y Empecé eh, provocando un poco de, de secreción de dopamina en mi cuerpo. <risa> Sacando unos ¿Así? cuantos platitos, pero con juegos... Con juegos sencillitos, ¿verdad? Son juegos independientes, chiquitos. Pero que... Claro, no, 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 Entretiene. No digo que... No sea lo no que yo venga y recomiende, mira, jugar esto. No. Eh, pero tiene un juego que se llama fútbol que se trata de, de... pues, una persona que tiene... que, que va a un partido de fútbol, de fútbol americano y espera juntarse ahí con una chica que es su novia, pero resulta que todo está en su cabeza. Es un poco triste, <risa> eh, y había otro juego de miedo, eh, que no recuerdo ahorita el nombre, ahí lo voy a recordar, pero uh, son juegos de una hora, dos horas y platino, asegurado.
1: Está bien, por lo menos jugaste.
0: ¿Has estado desconectados?
1: Eh, un poco, la verdad. Pues por unos problemas de internet y cosas así, y no he podido descargar nada seguí con Tony Hawk, pero me quedé trabado en unas, unas metas que tengo que sacar entonces, la verdad no le invertí tanto tiempo y creo que ese día que jugué no tenía como que demasiadas ganas entonces eh, no es que me haya aburrido, sino que me frustré un poco al no poder al no poder pasarlo sí. no, yo, yo creo que todos pasamos por, por momentos en donde
0: aunque amemos jugar y nos gusta, pues yo siempre estoy intento estar informado de, de, de casi todo lo que sucede pero perder las ganas por momentos de jugar no eh, pues esta semana tenemos un pequeño juego nos vamos a poder conocer un poco mejor eh, pero antes de eso vamos a iniciar con las noticias de esta semana vamos a ver, número uno tenemos los lanzamientos para el mes de octubre eh, si gustas, empiezo yo. Tenemos Crash 4, que se lanzó ya, sí. ¿no? ya esta semana. Hoy. Hoy fuera <risa>
1: Hoy. Sí, hoy 2 de octubre. 2 de
0: octubre. Aparentemente, según he visto, las críticas están buenas. No es un juego excelente, pero, pero por lo que pude leer, sigue la, la temática o el espíritu que tenía Crash 1 al 3.
1: Eh, he tenido la oportunidad de ver algunos streams y se ve bastante bueno sí, la verdad me parece un, un buen juego
0: Bien, vamos a ver vamos a ver si, si podemos, tenemos la oportunidad de jugarlo bueno, pues tenemos Crash, lanzamiento el día de, de hoy, también tenemos el día de hoy, lanzamiento de Star Wars Squadrons eh, este juego para los que no, no lo han oído o oh. Es, pues es un juego de Star Wars purísimamente enfocado a, a combate a él. Eh, pues según, según lo que vi, es un juego que cronológicamente en la historia está después a la sexta película, en donde el Imperio se está volviendo a armar. Me atrae este juego y me atrae en especial que está más barato que el resto de juegos. Está a 39 dólares.
1: No, pues No, no bueno. está
0: mal, no está mal. No sé si estoy dispuesto a pagar 39 en este momento. Um, pero tal vez si surgiera una oferta Tal vez de aquí a Black Friday Al menos bajar a 30 Lo podría considerar
1: Sí, creo que todos estamos esperando Esas, esas ofertas de, <risa> de fin de año que le
0: Sí, yo creo que ahorita Pues si no estás esperando un juego en particular Uno dice, mejor me espero A veces hay ofertas demasiado buenas um, Y bueno, sí, sí. también tenemos para el lanzamiento De la otra semana,
1: FIFA 21 pues al que le guste, pues ahí está FIFA 21, ya la otra semana Sí, sí.
0: Yo, soy, yo soy de FIFA poco, pero intento comprar menos no a no, precio completo, cuando sale una oferta al menos un FIFA cada tres años
1: Pues sí, como lo habíamos hablado la semana pasada, o creo que en estos días estábamos platicando eso del FIFA uh -huh. que para nosotros es un es un copy-paste Sí Solo estábamos bromeando de que solo es como al agregar un, un lunar o el tatuaje se mira más chilero sí. o lo peinar ¿eh? de, de forma diferente cosa que pues es cierta la verdad no, no sé no soy mucho de FIFA la verdad una vez o dos veces he wow. jugado
0: para probarlo ¿No? la verdad es que no no conozco más juego unas cuantas partidas eh, pero no sí, no, sí. no me motiva, sí sé que tiene cambios buenos que la gente seguramente que los que sí le gusta lo, lo percibe pero uh, juegos de deportes para mí cuesta mucho cuesta
1: mucho que me emocione. Sí, son, es más de que sea tu género por decirlo sí, así. Sí, no, no, la verdad es que no, y
0: bueno el otro juego también relevante que tomamos en cuenta para esta semana, mencionar lo que sale en este mes es Watch Dogs, que es uh -huh. eh, el tercero en la, en la saga. Eh, pues tenemos Watch Dogs 1, que yo sé que vos si sí lo jugaste y me comentaste que te había gustado. Sí, es muy bueno. Eh, este nuevo sí cambia bastante la, la mecánica. Y según lo que vi o me gustaron los trailers que vi, es que podés hacer como tu legión.
1: Sí, algo, algo bueno de este juego, por decirlo así, un punto a favor. Es que eh, si lo compras ahorita al precio normal, ya cuando tengas tu Play 5, lo puedes jugar en Play 5. Sí
0: valdría vale la pena, si alguien tal vez no va a comprar el Play todavía, pero espera comprarlo el otro año eh, este día es su primer juego, con el precio de un juego de Play 4 ahora
1: Sí, la cosa es que también te den ganas de jugarlo otra vez, porque como lo decís, es un juego bastante sí. grande que demanda tiempo y, y te vas a entretener tal vez en, no sé en otros lanzamientos del 2021. Sí,
0: seguramente a menos para mi forma de jugar, creo que no, no sería... No sería tan óptimo comprar Sí. Bueno, pero es bueno que tengamos opciones. Bueno, siguiente noticia. Sí, sí. Esta semana, Insomniac nos sorprendió con un, en dos pequeños trailers del remaster de, de Spider-Man. Eh, para un poco de contexto, se anunció Spider-Man Miles Morales para PlayStation 5. Ya, ya lo hemos practicado. Eh, con excelentes características gráficas, uh, de verdad que sí, que, que de verdad me emocionó de lo, lo, lo mejor que he visto en Next Gen, pero eh, en la última vez que, que hablaron del juego mencionaron que iban a haber dos versiones del juego, una versión a 49 dólares y una versión a, a 69 dólares, que incluía el remaster del primer Spider-Man. Eh, uh -huh han habido muchas como críticas al respecto pues no está marcado el remaster, pero aparentemente no hay, no hay forma en la cual puedas comprar el juego individualmente si quieres comprar el remaster o tener remaster, antes de comprar la edición completa con Miles Morales no puedes ser independiente y tampoco a diferencia de Watch Dogs, que practicamos hace un momento no tiene ese upgrade gratis o sea que si compraste oh, yeah. Spider-Man no tienes un upgrade, en Play 4 no tienes un upgrade yo estoy aquí en este tema un poco como al, como que defiendo un poco al desarrollador ¿por qué? porque es un juego que no se está lanzando ahorita, es un juego de hace dos años y al final de cuentas es trabajo que se hizo ¿verdad? y nadie te está obligando a comprar, simplemente es así si lo quiere está esta versión eh, otra cosa a considerar es que si tenemos, yo tengo Spider-Man ¿verdad? Yo puedo jugar un PlayStation 5 Solo que juego la versión de Play 4 Entonces sí, claro. no estoy perdiendo nada Más que una lista de trofeos Y seguramente mejores gráficas o, o etcétera Pero esta semana lo que tuvo de trascendencia Es que en el trailer salía un Peter Parker distinto <risa> Eso es como extraño, ¿no? Y, y yo lo vi y me quedé y así era él ¿no? y, Pero era un cambio fuerte Pero a la vez sabías que Entendías que era Peter ...y cuando fui a buscar el trailer yo... ...no, sí cambió mucho... Eh, ...después de muchas críticas en Twitter... ...y la gente alegando... ...en efecto eh, salieron a, a mencionar que... ...en resumen decían que... ...el actor que hace... ...a Peter Parker se llama Yuri... ...ese actor... Eh, ...aparentemente por su físico... Y, ...y la complexión que tiene... ...la forma de Peter Parker viejo... ...no le hacía mucho honor... Más con la tecnología renovada Para Ajá. Play 5 Que están utilizando para hacer scan de rostros Y para hacer mocap Le dicen que es para, para seguir los movimientos reales eh, Y aparentemente eso, es, Esa es la excusa que dieron para cambiar El, el, el personaje, el personaje. No sé si es del todo válida Pero a mí no me afecta mucho No sé a vos
1: La verdad no Creo que Como lo comentábamos también eh, ya estamos acostumbrados a eso, no solo en los videojuegos, sino que también en las películas. Eh, cada vez que anuncian un nuevo Spider-Man, es una persona nueva. Toy McGuire, Andrew Garfield, eh, después cómo se llama Tom Holland, entonces, no sé, es como que te vas acostumbrando. Entonces, no creo que sea algo... Que influya mucho ya al, al jugar. Al jugar, este sí, este creo que tiene razón.
0: M ese personaje en particular está más Más diluido entre tantos personajes y cada uno le ha dado cierto toque.
1: Sí, eso no, es cierto. No, no
0: me quita malo fuera si de repente sacan un nuevo Iron Man, no es Robert
1: Downey sí, Jr. Claro. Uh -huh. Sí, que no fuera él, pues ya lo sentís así como no, él no es. Entonces, pero no sé han habido muchos cambios que la verdad da igual Sí, yo, yo
0: considero que no es no es trascendental ese, ese, ese cambio al contrario, si es para que tenga un mejor un mejor seguimiento de los movimientos y, y cuando hable se, sea más fluido y se va más real yo voy en pro de la tecnología en ese sentido sí, bueno, y
1: interno. número
0: 3, noticias importantes de esta semana eh, pues la verdad es que al principio pensé que no era importante, pero al leer un poco más al respecto, eh, se vienen los Golden Joystick Awards. Estos awards pues nacieron en Inglaterra hace 36 años. No hace mucho tiempo cambiaron su metodología y ahora estos awards son de toda la gente. La gente es la que vota. Y según tengo entendido, tú ya
1: votaste, ¿verdad? Eh, sí, solo me dijiste y me metí a la página a averiguar más de esto. Eh, no sabía mucho de esto. Y me dio curiosidad Pues ver las categorías y quiénes estaban nominados Y una cosa me va a la otra Y al final pues Termino votando Buenísimo.
0: Sí, a mí me llamó la atención porque hay más votaciones Por supuesto, están los BAFTA Que son el otro año, están los Game Awards Que son los más famositos últimamente Pero que al final quienes votan Son críticos
1: uh -huh.
0: y, y a veces yo también difiero Un poco ahí porque ellos A, a veces no estoy muy de acuerdo con algunos Reviews que ponen o hay ciertas preferencias muy claras que veo, en especial con juegos de Nintendo, por ejemplo, en, en donde ensalzan muchos sí, los sí. juegos los críticos, y cuando ves sus edades, te das cuenta que son muy fans de ese tiempo, entonces a veces no me da mucha confianza, eh, sí. me llamó la atención este, que, la verdad, y me llamó la atención porque el artículo que leía, decía que The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima, que son mis dos juegos favoritos de este año, eh, tenían la mayor cantidad de nominaciones Del resto y, y la verdad es que me llamó la atención eh, Voy a votar eh, Como referencia Pues Tenemos que el ganador del año pasado fue Resident Evil 2 Eso te dice mucho Que también es por fans Porque Resident mm -hmm. Evil en especial Ese Resident Evil movió Movió a los fans eh, personalmente también es mi juego favorito del año pasado Pero lamentablemente en el 2018, pues para mí, por supuesto, el ganador fue Fortnite Que qué te dice también que son <ríe> premios populares, popular? No... no, no. Para, mí no es, para mí no es Fortnite, pero entiendo que si a alguien le gusta, ¿verdad?
1: Sí, tuvo que haber sido otro que los dos veces, <ríe> Sí, pero... Si la gente... Sí. Sigue, ah, y y en contraste,
0: ¿cómo es eso? Porque gana el premio Fortnite, pero solo tuvo ese premio, en cambio God of War ganó cuatro premios la mejor historia, mejor, mejor audio entonces sí, claro. no te cuadra porque alguien que gana tantas categorías no gana en la categoría más alta ¿verdad? pero al final es votación y, y si alguien vota quién es quién para, para decir quién no
1: sí lo que puede eh, es que como lo decís eh, vi mucho Ghost of Tsushima vi The Last of Us algo que vi también fue Fall Guys. Lo vi como en tres o cuatro categorías. ¿Sí? Veremos quiénes son los, o quién es el, el elegido este año. Creo que el, eh,
0: la premiación sí. es en noviembre. Sí, ¿sí? Un mes más o menos para poder votar. Y sí, bueno, sí. eso es todo por esta semana con respecto a las noticias. Y ahora pasamos a nuestro siguiente contenido. pues esta semana eh, queríamos hacer algo distinto, algo, algo curiosamente divertido. Eh, pues aquí Luis tuvo una idea maravillosa en la cual hiciéramos ciertas preguntas, que nos, pre preguntas generales que nos hiciéramos entre nosotros para conocer un poco más de nuestra historia en este hobby. Eh, pensamos un poco las, las preguntas sin pensar más allá en nuestra respuesta, será más que pregunta pueda ser interesante. Y, y creo que será será una buena forma de, de darnos a conocer y también conocernos mutuamente. Y al rato desempolvar recuerdos, ¿no?
1: Sí, creo que es bastante bueno, porque, como lo dijiste, son preguntas que no es como que. Ay. Ya, ya sé la respuesta. O si me preguntan, ¿vos sabes No sé, como, ¿cuál es el juego favorito de Rodrigo? Yo la verdad no sé, ¿verdad? Entonces, creo que es como para darnos a conocer y también para conocernos entre nosotros. Porque hay, hay videojuegos, hay gustos, hay cosas que son muy diferentes entre los dos. Y pues para que cada quien exponga su, su punto de vista. Entonces, me parece bastante, bastante bueno, bastante entretenido. Sí, me, me gustó mucho tu idea
0: porque, a final de cuentas, pues, este es un podcast en el cual venimos a escuchar a hablar un rato y a escuchar eh, de nuestro hobby favorito, pero, a final de cuentas, de quien escuchamos tiene sí. cierta percepción según las vivencias que ha tenido. Y conocer ese tipo de cosas creo que abre un montón el entender, porque a veces hay ciertos juegos que no nos gustan, ¿Por qué hay cosas que preferimos evitar? ¿O por qué nos emociona tanto X con X y tal vez otra no? Yo creo que al final eh, fuimos arcilla de, de todas nuestras vivencias y somos quienes somos en este, o nuestros gustos acá, por, por mucho de lo que hemos vivido. ¿no? Sí, claro. Entonces, suena muy bien. No sé si, bueno, empecemos. Tal vez nos haces el honor con la primera pregunta.
1: Bueno, sí, ¿Vamos a, vamos a empezar. Eh, la primera pregunta que tenemos es ¿Cuál es la decisión más difícil Que has tenido que tomar En un juego O eh, en este pasatiempo En este juego Ok, bueno
0: ah, Decisión más difícil Yo creo personalmente Creo que tal vez mi decisión En muchos juegos tomado decisiones que me han afectado, pero tal vez la que más viene a mi mente es el último capítulo de The Walking Dead de Telltale. Uh -huh. eh, no sé si lo jugaste.
1: No, solo, solo los he visto.
0: Spoiler alert, lo siento, Liz.
1: No lo veo jugar, no lo veo. Me ha pasado
0: muchos años. De acuerdo, de acuerdo. Eh, pues al, al final de ese juego pues para quienes lo, lo, lo jugaron saben que pues el, el juego trata de una persona tú eres Lee y vas ayudando a una chica que se llama Clementa una niña que sus papás aparentemente pues, se perdieron y seguramente murieron eh, y durante todo el juego tu objetivo es llevarla con su familia y encontrar a su familia y ver qué pasó con su familia y sobreviviendo al mundo pues al final del quinto capítulo para mí fue un poco fuerte porque en efecto él con tal de salvarla y con tal de llevarla a su destino, desinteresadamente si lo vemos así, aunque en efecto en la historia de él sí hay ciertos temas un poco turbios en su pasado, eh, pues él lo muerde, ¿verdad? Y llega un punto al final uh -huh. del juego en el cual él logra salvarla, ellos logran encerrarse en un almacén y hay una forma de salir de ese almacén, pero él sabe que con esa mordida que tiene no va a sobrevivir y en ese momento antes de que termine el juego tú tomas el control de Clementine y tú puedes tomar varias decisiones me recuerdo que dos de esas son simplemente irte de ahí despedirte, darle reglajes y seguirte. y la otra es acabar con su vida siendo una niña dispararle a tu amigo que te salvó ¿verdad? pero a final de cuentas, evitando que él se convierta, ¿verdad? Que llegue a ser un Walker. Eh, uh -huh. Pues me recuerdo que ese juego es muy emocional, tiene, sí, sí, es impactante en muchas cosas, aunque sea purísimamente historia. Eh, me recuerdo que con ella, cuando, cuando le tenía cariño a ti, porque fue tu personaje que usaste todo el tiempo, y decidí, decidí matarlo, porque para mí era que hubiera querido que pasara conmigo. Yo no quisiera convertirme. Y, y él, pues, desinteresadamente decidió ayudarla, decidió salvar su vida, y entregándola a él, ¿verdad? Y, pues, eventualmente, pues, no mirás explícitamente cómo es que lo matás, pero sí apretás el gatillo. Y la historia de Clementine, en efecto, continúa con el, las secuelas, pero fue un momento fuerte, y me recuerdo que para muchos fue fuerte ese juego, porque en el 2012, si no estoy mal, ganó Juego del Año. Eh, ...en varios lugares... ...y, y era parte de, de lo curioso... ...de ese juego, porque para muchos... ...era un juego pequeño, independiente... ...no muy largo, no, no tan completo... ...como otros juegos... ...pero fue difícil... ...fue difícil porque es una decisión... ...que... ...quisieras que el juego terminara... ...bien, que terminara como final feliz... ...pero definitivamente... ...en un mundo como The Walking Dead... ...eso no es posible.
1: Qué interesante...
0: ¿no? señor Ruiz sí. ¿y
1: de tu parte? Eh, la decisión más difícil que he tenido que tomar mm, pues no me voy a, no, no me voy a basar tanto en un juego mm -hmm. sino en lo que en lo que respecta a, a nuestro pasatiempo o a, a nuestra forma de de vivir mm -hmm. y creo que una de las decisiones así bastante, bastante importantes que he tomado es pues el ya no invertir tanto dinero en, en comprar juegos, eh, sino que ahorrar ese ese dinero pues antes que antes de casarme o cuando era soltero pues lo podía hacer, me podía dar ese lujo y decir así como bueno, pues viene este juego y no me importa, lo compro a, a full price. Pero ahora ya no puedo hacer eso, es como, bueno, tengo que pagar estas cosas y esto lo tengo que ahorrar y, y no sé, son cosas que conforme, la, eh, conforme va pasando el tiempo, conforme eh, van llegando las responsabilidades y las cosas que, que te pone la vida, por decirlo así, tienes que tomar esas decisiones de, bueno, ya no puedo, ya no puedo comprar tantos juegos ya o incluso lo que decíamos antes esperar hasta las ofertas para poder comprarlo y otra cosa que, que he tenido que decidir pues, es también el tiempo de dormir porque después de cierta edad a mí me empezó a dar mucho sueño antes sí podía desvelarme eh, podía jugar horas y horas eh, así de corrido y llegó un punto en el que eh, ya no podía, ya me sentía mal, ya, <risa> ya, ya mi cuerpo no daba, me daba demasiado sueño cuando tenía que ir a la U o cuando tenía que ir a trabajar y así. Entonces ahí empecé también a administrar mi tiempo. Ya no jugaba así tanto por las noches, ya no me desvelaba tanto, sino que tal vez esperaba los fines de semana o un día que yo sabía que no tenía que hacer muchas tareas, cosas así. Entonces creo que esas son... Cosas que conforme el tiempo vas como que acomodando y también sacrificando, por, por decirlo así. Sí.
0: Pues la verdad es que maduro. <risa> De tu parte. <risa> te, te admiro, la verdad, porque no es una decisión sencilla, pero lo, lo haces por un bien mucho mayor.
1: Sí, no. Pues no todo es, es jugar. La verdad, hay otras cosas que que también necesitan de tu atención. Por
0: supuesto. Lo más importante es poder mantener un balance, porque al final de cuentas es un hobby y todo en exceso es malo.
1: Sí, es una adicción. Porque al
0: final de cuentas es tu salud.
1: Sí, también eso es un salud importante. No por querer jugar vas a dejar no. eh, cosas tiradas.
0: Así es así es, pues bueno, bueno muy interesante
1: vamos con la siguiente pregunta esta está bastante fácil uh -huh. y es ¿cuál fue tu primer platino?
0: bueno muchos lo veían con mucho orgullo Ya no <risa> <risa> mi primer platino no es que el juego sea malo simplemente no no fue algo voluntario uh -huh. eh, mi primer platino fue Ratchet and Clank All for One. Uh -huh. ¿Y por qué fue el primero? Porque lo regalaron en PlayStation Plus en el 2012, si no estoy mal. o no, 2011. Y un día, sin nada que hacer, empecé a jugarlo y los trofeos salían y salían y salían. Cuando pasé el juego, yo, ¿qué es eso de los trofeos? Ya había sacado más trofeos antes, pero nunca le había puesto atención. Y cuando fui a ver el listado, tenía como 80 y pico por ciento de los trofeos y yo bueno, si hago en el 80, ¿por qué no terminar? Eh, fui a ver qué es lo que hacía falta y eran cosas bien sencillas y simplemente quedó ahí como, eh, salió un platino no sé qué será eso
1: ah, O sea que sí viste como el progreso que llevabas, yo pensé que que cuando me dijiste no sabía que, que iba a salir o por qué estaban saliendo los trofeos es como ese tipo de de platinos en los que simplemente vas avanzando, terminar la historia, y solo con terminar la historia ya sale el platino. Pues ¿Y esto qué va? No tenés que hacer cosas adicionales como misiones secundarias.
0: Sí, más que misiones tenía unos collectibles y tenía otras cosas específicas, acciones específicas que hacer en ciertos mundos, ¿verdad? Que eh, sí, si no no sabe, no las hace, pues. Eh,
1: sí, pero sí, sí,
0: bueno. Yo recuerdo que tenía trofeos de un chart, de algunos juegos que jugaba, no, no, no le había puesto atención, pero cuando vi un porcentaje tan alto dije, quiero entender qué es esto. Y es un platino muy sencillo, la verdad es un platino fácil, solo es de tiempo. Eh, mm. Lo bonito, sacar un platino. Yo, mm, interesante, tengo un platino.
1: ¿Por tu parte? El mío fue... Middle-Earth-Shadow-Mortar oh. eh, Como buen fan del Señor de los Anillos Cuando salió ese juego la verdad me volví loco <risa> La historia muy buena Y no sé, era... Y, y lo mejor era que era un RPG Entonces creo que es mi, mi, mi género favorito Y ahí sí fue como... Pues ahí sí ya, ya sabía la existencia de los platinos, pero yo no soy tanto de, de sacar todos los trofeos y, y y llegar hasta eso, ¿verdad? pero para mí, pues sí sí lo merecía sí, sí valía la pena sacarlo, era como algo que, que tenía que presumir y y pues ahí ahí quedó <ríe> no tengo nada más que agregar con ese ah
0: buenísimo excelente pues tenés un buen platino ese es un juego del cual sí te puedes sentir muy orgulloso sí <risas> sabes hay un dato curioso de ese juego a mí se me olvidó yo tengo uh -huh. de ese juego dos platinos sabes
1: del juego ese ajá No tengo ni idea, fíjate.
0: ¿Qué pasó? Decís? Bueno, no. Déjame, tal vez me voy a corregir. No sé si tengo los dos platinos o estuve muy cerca de tener los dos platinos. ¿Por qué? Uh
1: -huh. Porque
0: el juego tiene dos listas. El juego normal y el Game of the Year tiene una lista distinta.
1: Ah, yeah. Ah, pues, si, si compraste el Game of the Year, sí. Me asustaste. <ríe> <ríe> ¿En qué momento no hice algo?
0: Sí, no sé. Y, y no me recordaba. Hace poco vi mi listado. yo Porque hay dos Shadow... Mordor, ¿qué pasó? y tenían distinto porcentaje, pero yo creo que hay un, hay un, yo creo que lo que me hizo falta ahí fue el DLC uh -huh. que hubo que traía trofeos extras, eso sí, nunca lo pude jugar, yo creo que es cuando volví a jugarlo, era muy difícil me, me perdía y no logré, pero no, es curioso, es un juego que tiene dos platinos si te gustara mucho, puedes volverlo a pasar y
1: tener otro platino eh... Ya viene una pregunta relacionada con eso Entonces lo voy a dejar ahí, en pausa Ok,
0: muy bien Eso es el más interesante Bueno, la pregunta número 3 Hoy te la voy a preguntar yo a vos D Dale, dale ¿Cuál es el género de videojuegos Que menos te gusta Y que tal vez quisieras Que te gustara?
1: Eh, empezando con el Tal vez quisiera que me gustara ese tal vez tendría un no sé, un 15% de probabilidades de que yo de verdad quiera jugar algo así. Ok, es muy bajo entonces. Sí, la verdad es muy baja. Y son eh, encontré que eran juegos tipo aventura gráfica o película interactiva. Ok. Ya eh, se te más de algún ejemplo. Y los que traté de, de jugar o los que empecé. Y los dejé así como empecé media hora, una hora y ya nunca los toqué. Eh, Detroit become human y el Until Down. Creo que lo regalaron. Sí, Until Down lo regalaron, es cierto. Entonces, sí es. tenés que tomar decisiones. Pero no sé qué tienen ese tipo de juegos que la verdad no me enganchan. Les. Doy la oportunidad, pero de verdad no, simplemente no, no me hacen ese clic para seguirlos. Es como me aburro bastante rápido. Eh, que me den demasiadas opciones como, eh, no sé, se me viene un heavy rain como... Hay una escena donde tienes que darle de, de comer a un chavito, a tu hijo, no sé qué es. Uh -huh. no, no le puse mucha atención. se murió. Y es como... Ajá, eh, te dan como horas darle darle la medicina, que, que haga las tareas, que, que se vayan a los dientes, cosas así, y es como ah, no sí, sí. No, no así para esos, y los, el tuyo, bueno, de mi
0: parte, los míos son los JRPGs, que son uh -huh. los pues, Japanese RPGs que se refieren a todos esos juegos de turnos. Que encuentras a alguien jugando y te sale un menú donde escoges qué ataque quieres hacer y te atacan y es como un juego tipo, no sé, como intentas tú, te atacan, te defiendes a veces. ¿Y ¿Por qué? Uno, me aburre mucho, he intentado cantidad de juegos, y en especial el juego que más me recuerdo que no pude fue Final Fantasy VII en PlayStation 1 las gráficas se miraban increíbles cuando miraba los trailers y todo eso, pero cuando lo empecé a jugar yo, no puede ser porque esta cosa no avanza eh, y ha sido un género que tiene muy buenas historias pero no logro y los únicos dos juegos que he logrado tal vez no pasar, pero al menos avanzar bastante fue Mario RPG que era en el Super Nintendo que sí me gustó mucho eh, pero era un RPG muy sencillo, un JRPG muy sencillo. No, 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 no con tantas opciones. Y el otro se llama Custom Quest, que es de PlayStation 3 y que se trata de niños que salen a pedir dulces en Halloween. Y es, es bonito ahorita que me recuerdo porque tú te disfrazas, por ejemplo, de un robot y vas disfrazado de un robot y cuando te encuentras un enemigo, entras en un combate en tu imaginación entonces obviamente eso es un robot así tipo tipo Voltron uh -huh. y es, es me gustó pero algo que tiene, es que eran, eran mucho más sencillos, ese sí me gustó otra vez no los pasé, eso te dice mucho de que no me gusta del género a pesar de que el juego me gustó y me gustaría que me gustaran un poco más porque siento que hay historias buenas detrás de esos juegos pero pero no, no logro
1: como la mecánica. Sí. ¿Cómo pasar el juego? Lo que no te convence. Sí,
0: la mecánica me aburre mucho. Me aburre estar buscando menús para ah, entender qué ataque puedo hacer. Ah, ya, ya. Eso no, no. Pero he intentado. Bueno. Uh -huh. Siguiente pregunta. También te la hago yo a vos. No me Dale. ¿Alguna experiencia con videojuegos en la que hayas llorado?
1: Eh, tengo dos uh -huh. La primera Es Relacionada no con un videojuego Sino con algo Fuera de eso Fue con mi consola Y no sé si te recordás o no sé si ya te conocía Para ese entonces Pero yo compré mi, mi Play 4 así en lanzamiento Fue como en noviembre del que 2013 2014 2013 uh -huh. sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. 2013 salió entonces sí, lo compré eh, estaba bastante emocionado tenía como dos, tres juegos eh, y no recuerdo exactamente eh, cuánto si tenía ya un año o dos años mi, mi play eh, yo no estaba en la casa estaba trabajando y empezó a llover así un montón. Y cayó una tormenta eléctrica así. Ah. Que, que para qué te cuento. Mi mamá solo, cuando yo regresé, me dijo, pues, eh, no sé, hay, hay unas cosas que ya no encienden, me dijo. Ah. <ríe> Porque sí, cayó un rayo así como que muy cerca acá de la casa. Y yo no tenía regulador de voltaje. Sí. Los, los conectaba así en una regleta y... Y así, eh, mi tele encendió, y bueno, encendió mi tele. El módem o el router del internet se quemó, porque son como bien chafitas, entonces no aguantan mucho. Sí. Eh, pero eso estaba como que muy común. Y cuando traté de encender mi Play, no encendió. ¿Sí? Solo daba como que el, el sonido encendido y se quedaba así ya no tiraba nada en la pantalla ya no pasaba nada y ese día lloré lloré mucho y eso como no no puedo ver y de ahí tuve de ahí fue donde donde tuve un problema al recuperar mi cuenta porque la tenía con un correo del cual yo tampoco me recordaba la contraseña entonces ahí perdí mi cuenta y por eso te dije, más adelante te voy a platicar de Shadow Murder porque ya no tengo nada de eso ahí fue donde saqué mi mi platino de Shadow Mordor y ya no lo tengo, ya todos los trofeos que, que, que tenía también pues de algunos juegos que no había terminado no había platinado, pero sí tenía bastantes y ya no están Entonces, se quedó en crear una nueva cuenta
0: se quedó en tu cuenta tu trofeo sí, tu mi, platino sí, mi cuenta vieja
1: ah. sí entonces eh, no sé, no con esta nueva cuenta no, no he querido jugar otra vez hay, hay juegos que me gustaría volver a jugar solo por los trofeos, pero no sé lleva mucho tiempo y creo que me voy a quedar solo con esa experiencia para no hacerlo tan largo okay,
0: muy bien, interesante tu experiencia, la verdad que dolorosa
1: <risa>
0: bueno pues yo también eh, experiencia de lo que me ha hecho Llorar, pues la verdad es que tampoco fue un juego. Bueno, si sí hay juegos que me han hecho llorar, para ser todo esto, pero puntualmente fue. Uh -huh. Yo esperaba con ansias Gran Turismo 4 en el Play 2. Uh -huh. eh, no tenía dinero con que comprarlo, por supuesto. Y mi hermano, pues él sí se lo compró, él ya vivía, ya vivía con su esposa en, fuera de la casa y había zarpado del nido, pero. Y yo tenía mi play, yo me quedé heredado, el play que habíamos comprado los dos juntos, yo me lo quedé. En, pero mi play yo le había dado duro. Eso fue, esto fue en el 2004, si no estoy mal. Y mi play había empezado a fallar en algunas cosas, en juegos que no los leía. Y tenía que, no soplarlos como en el super, pues, pero les pasaba un paño y demás y al momento ya leía. Y curiosamente solo leía juegos de Play 2 que tenían atrás la parte del láser, la tenían como color azul. Entonces eh, no, no leía esas cosas. Mi hermano con un gran corazón me dijo, mira, yo no lo voy a poder jugar, lo acabo de comprar hasta entre una semana, jugalo vos, date gusto esta semana. Yo estaba de vacaciones de la universidad, ya no, no, tenía, no tenía nada que hacer. Y me recuerdo que metí el disco y empecé a jugar y el, y el disco simplemente eh, hacía ruidos. Y yo, ¿por qué no empieza? Y volvía y hacía ruidos y no empieza, y no empieza. Y yo, ahora no lo va a leer, ah la gran que no sé qué. Después de ochenta y pico intentos, ya había conectado bocinas y todo, porque era un juego que esperaba con, con todo mi corazón. Yo saco el disco y veo que tiene unas marcas en el... Lo que está pasando aquí, qué hizo, literalmente mi lector rayó el disco de mi hermano,
1: ah, no. un juego
0: que le costó 600 quetzales, pues, y, ah, yo sin un centavo, dije bueno, fui a la casa de él mira fíjate que no me lo leyó, podemos probar en tu play y tampoco lo leyó, porque ya lo había rayado yo, ¿no? entonces... Eh, por supuesto yo me comprometí mira te lo voy a pagar, no sé cómo voy a hacer y en efecto yo tuve que vender unos tenis que tenía y unas cosas nuevas que tenía ahí sin haber estrenado eh, para reponerle le fui a comprar su juego y se lo fui a traer. Yo mi play ya no lo usé yo sabía que si ya no servía pero me dolió tanto uno como la culpa de haberle rayado algo que él también añoraba tanto a ver que no tenía cómo pagárselo pero peor aún, que la semana que tenía libre donde pude haber jugado y de verdad desahogarme,
1: la perdí. Qué triste. Qué,
0: qué triste <risa> teniendo el juego ahí, pero mi play fue el que, el que hizo estragos ahí.
1: No, 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 no.
0: Y esa fue mi historia en donde decidí llorar ese día en la tarde. <risa>
1: Bueno, vamos con la siguiente. Y la siguiente es, ¿qué videojuego te gusta mucho pero no has logrado terminar? ¿Y por qué? Bueno, me
0: vino a la mente un juego que tengo ya casi un año, 11 meses de tenerlo. Y me gusta mucho y no he vuelto. O sea, pasé, no sé, tal vez lo jugué unas 12 horas y me falta un... Y no, no, no entiendo por qué. No me atrae a regresar. Y cuando lo regresar juego un poco. Y ahora visto lo dejo y vuelvo a pasar un mes ahí. Ese juego se llama. Mario Raven Rabbids. Del Nintendo Switch. Uh -huh. eh, yo soy. A mí me gustan mucho los juegos de estrategia. Me gusta mucho. Eh, planificar mis ataques. Y hacer ese tipo de cosas. Y ese juego tiene eso. Es un juego de estrategia con Mario Bros. Y es un juego muy bueno. La verdad es que es un juego de Ubisoft. Eh, las gráficas son muy buenas y la verdad es que tiene todo, todo todo lo que a mí me podría gustar de un juego eh, y sí pasé tal vez de los cuatro mundos uno lo pasé completamente y empecé el segundo y ahí me he ido a paso de tortura y no entiendo, porque el juego sí me gusta, pero <risa> pero al, algo me aleja del juego, no entiendo
1: pero es más dedicación
0: sí, sí, o, o dejar a desconectar el Playstation tal vez, no sé
1: Podría, Podría ser. ser. Bueno, ¿y por tu parte? El mío... Eh, Sekiro. Mm. Me gusta mucho. Eh, es un juego... No por nada fue Game of the Year. Mm -hmm. eh, me han emocionado demasiado. Así como las, las boss fights. Y, y todo el ambiente. Toda la, amb la ambientación así japonesa. Eh, me, gusta, me gusta mucho todo eso todo lo de la eh, cultura japonesa y, y esas cosas eh, es para mí es un juego muy bueno pero a la vez es, a, a mi forma de, de verlo también es difícil, no sé estaba leyendo eh, unos comentarios a veces que eh, con el tiempo o cuando uno se va haciendo más viejo pues tus reflejos ya no son los mismos o tu, tu habilidad ya no, ya no es la misma así como antes sí. imagínate jugué Bloodborne en el 2015, fue hace ¿qué? 5 o 6 años eh, y ahí pues sí me pareció difícil pero no extremadamente difícil como estoy sin Teno Sekiro entonces eh, con decirte que una vez eh, pasé, si no estoy mal ¿no? si junto las dos veces que traté de matar a un boss creo que fueron cinco horas estuve cinco horas tratando de matar sí. al mismo voz y como me moría regresaba me moría regresaba me moría regresaba así, así estuve y fueron cinco horas la verdad pues creo que llegó un punto en el que yo dije pues no no, no voy a poder ¿no? lo voy a dejar un rato y voy a tratar de de, de jugar otra cosa en la que se sí avance porque también me frustraba Estar en el mismo lugar siempre. Entonces, creo que por eso no lo he terminado. Sí, me gustaría terminarlo y, y sé que lo voy a terminar. Lo voy a, lo tengo que terminar. Sí.
0: Yo, yo soy testigo de eso porque yo ayudé a que tuvieras ese juego.
1: <risa> sí, fue mi regalo de cumpleaños. <risa> y también, pues, como no te un, un tan buen regalo de cumpleaños. Eh, dejándolo ahí, sí. nada más. Pero mañana, mañana te prometo que voy, que voy a hacerlo. Va a ser lo primero que haga en el día.
0: Puede muy bien, que... muy bien. Retomando poco a poco, yo también prometo volver a jugar mm. Mario Raven Rabbids.
1: Muy bien. Mm.
0: <risa> Bueno. La siguiente pregunta.
1: Eh, la... Sí, la siguiente, te ¿Pero? la hago. es ¿Cuál es tu generación de videojuegos favorita? Ok,
0: yo creo que la respuesta más fácil sería la generación de Play 4 Porque Tiene tan buenos juegos, ha sido una generación increíble Pero para mí no lo es Porque no me gustan las preguntas fáciles yeah. O las respuestas fáciles eh, No, para mí la yeah. generación que más me gustó a mí Fue el PlayStation 3 Mi, Mis motivos son era primera vez que mirábamos videojuegos en alta definición. Y, y de verdad uh -huh. creo que sí fue un cambio muy fuerte. Sí, a comparación del Play 3 a Play 4, que no fue un cambio tan fuerte gráficamente. Aunque hoy, hoy en día ya lo miras y decís, pues sí, la verdad es que se nota. Pero pasar de Play 2 a Play 3 fue un cambio muy brusco. Eh, y segundo porque fue una generación en la cual PlayStation, que era mi, mi consola pues, preferida en ese momento, iba perdiendo ante Xbox. Y por algún motivo, ese ir en segundo lugar hizo que Sony sacara muchos exclusivos o se arriesgara con juegos muy distintos, que no fueran a lo seguro. Y esa generación tiene muchas series que ya murieron, ya no volvieron a, a revivirlas. Me gustaba mucho Resistance, la serie Resistance me encantó Ex Excelentes historias De verdad De un... ¿Qué, qué hubiera pasado si en la Segunda Guerra Mundial eh, Resultaba Que eran alienígenas Los que habían estado detrás de todo eso En Rusia Y que se habían apoderado de, Pues de, de, del Imperio eh, Buenísimo juego Y había muchos juegos, muchos juegos que Que se arriesgaron, eso es lo que me gustó que Sony sentí que intentaba intentaba ser original en los juegos que hacía no digo que los juegos de ahora no sean así, porque son muy buenos todos los de esta generación, pero tienen como cierta receta, que son open world que son, tienen temas RPGs, que vas juntando recursos y vas aumentando tus, tus habilidades y, pero cambian como de escenarios, de repente son zombies de repente son robots mecánicos, de repente son son samuráis y aparte que son buenos, Ajá. siento que la receta <risas> es la misma en el Play 3 considero que ellos decidieron arriesgarse más de lo que hicieron esta generación y por eso es mi favorito
1: sí, creo que sí se notó el salto de a una nueva generación sí, por decirlo. Sí,
0: verlo. para mí ver que jugué en Motorstock de primero. Y se miraba increíble ese juego en comparación a lo que jugaba Play 2. La verdad es que sí. Eh... Pero sí tenía mucho que ver la televisión. Eso sí era y era un factor súper complejo en ese momento porque las televisiones eran carísimas. Ahora sí, es mucho también. más sencillo. pues. Y por tu parte...
1: mi generación favorita, creo que me voy a quedar con la del Super sí. Nintendo mm, tal vez como lo hablábamos en el, el episodio anterior fue como lo miro como mis raíces en todo esto del, del gaming eh, tener un montón de, de juegos de donde escoger eh, creo que mm, uno de mis géneros favoritos también es el de plataformas entonces, pues un Donkey Kong, un Super Mario World. Eh, y creo que también tiene como significado eh, emocional o sentimental. Porque lo podía jugar con mi hermana. Mi hermana no es nada gamer, pero era, era como pasábamos nuestras, nuestras tardes, por decirlo así. Si ella quería usar la com, pues tenía que, que jugar conmigo. que Yo era el que estaba ahí, ¿verdad? Y yo era el más grande. Entonces... Eh, le gustaba. Le gustaba. Era como un, un turno a ella, un turno a yo y así. Eh, si te morías, pues... O si no te morías, ahí seguías y el otro solo te... Solo te miraba. Entonces, creo que para mí esa... Esa es mi favorita. Muy bien. Muy
0: bien. Bueno, ahora te hago yo la siguiente pregunta. A ver. ¿Cuál es el juego? del cual más te sientes avergonzado de haber pasado o jugado
1: Ay, aprovechando que acabo de hablar del Super Nintendo eh, eh, luego vino el Nintendo sí. 64 y como te conté pues, pues donde yo jugaba eran emuladores en la sí. Compu y en el en los 64 pues jugaba Super Smash, jugaba... Uh, eh, ¿Qué más jugaban? Eh, creo que también jugué Tony Hawk. Cosas así, ¿verdad? Cosas bastante buenas. Pero eh, no había encontrado uno de plataforma. Y <risa> lastimosamente se me se me atravesó el de Tarzan.
0: Muy el bien. De Tarzan.
1: <risa> estar san eh, solamente recolectando no sé qué eran bananas tipo Mario pero eh, ah, no recuerdo qué eran pero la cosa es que iba recolectando cosas iba saltando como en palmeras así tipo Donkey Kong también y eh, creo que no es no es como que algo que de lo que me siento orgulloso es de decir, ay sí si jugué Tarzán y te recordás y que no sé qué, si voy a llegar con mis cuates y decirles, eh, sí muchachos pasé, pasé este nivel de Tarzán es, es como, no sé
0: sí eh, ajá y... no, no ajá. era un juego con el que no, sí. quisieras llegar a decir mucha o, o alardear que habías pasado algo ajá,
1: sí y otro que, bueno, a mí no, no es que me dé vergüenza, pero no me gusta aceptar a veces que, que juego FIFA. No, no lo juego así como que, ah, oh, la gran eh, cómo me salen estos goles, sino que creo que tengo un dilema o, o tengo algo en contra de las personas que solo se compran okay. su play sí. para jugar FIFA. Entonces cuando yo juego FIFA es como ah, me siento sucio <risa> y es, no me no me enorgullece la verdad no no entiendo no entiendo esa lógica de comprar un play para mí. solo solo jugar FIFA y cada, cada año renovar tu FIFA y son los únicos juegos que que tenés entonces
0: es noche de confesiones de Luis Ruiz juego FIFA
1: Sí, Dios <risa> No, jue la ju juego así como vos lo dijiste. De cuando te invitan y están tus cuates, y sabes que lo único que juegan es FIFA, porque no te vas a poner y decirles vamos a jugar Tekken, jugamos eh, Juegos Dragon Ball, Ball Fighters, algo así. No les va a gustar, entonces es lo más como que normal con FIFA. Y es como. A mí es un poco aburrido, pero contarle que no se rompan las amistades. <risa> Lo que uno hace le por sus nada. amigos. Sí, claro. Uh, ¿Y para vos? ¿Cuál pues es bueno, el yo
0: eh, no me enorgullece. Tenía dos, pero voy a decir uno porque es el menos habitual. Hay algo que se llama en inglés 1000 uh -huh. Top Rated Trophies. Recuerdo que la semana... Eso fue en el 2016 o 2017. Yo me puse a ver el listado de juegos que salieron esa semana. En PlayStation 4. Yo, y salió este juego. Y la descripción del juego decía... El platino más rápido de la historia. Y yo... <risa> ¿Cómo puede ser? Oh, Estaba bien. a dos dólares. yo... ¿Cuánto tengo en mi billetera? Me alcanza. Y yo... Pero... Me sentí así como, ¿por qué vas a comprar eso? O sea, la descripción no decía de qué se trataba el juego Nada, solo era Es el platino más rápido de la historia y yo, bueno, comprémoslo Y cuando entré al juego El juego eran eh, Por así decírtelo No es un rompecabezas Pero es una imagen que divide en nueve Y tendrías que ir moviendo las piezas Hasta armar la La, por así decirlo El patrón y pum, te sale la imagen y con eso un trofeo, ¿verdad? Eh, lo curioso del juego es ese juego podría ser difícil, ¿verdad? Si a veces uno le cuesta mover y demás. Pero el juego, tú podías escoger N cantidad de piezas para una sola imagen. Es, la mínima era 9, entonces ponías 9. Pero encima de eso, el patrón para solucionarlo siempre era el mismo. Entonces, aunque cambiaras <risas> la imagen, movías las posiciones que ya habías visto que a veces funcionaban. Y el platino en 10 minutos fue mío. Cuando lo pasé yo me quedé Este juego no, no quiero que lo queden no, en sí. mi lista Pues Curiosamente En menos de tres días El Playstation lo bajó y ya no está a la venta bueno, Aparentemente la gente alegó O no sé si fueron los desarrolladores o publishers Que cómo se les ocurría Porque seguramente ese juego empezó a vender un montón Por gente que quería un platino fácil Pero obviamente Son dos dólares mm. que a un juego que también vez le llevó no sé, ese juego tal vez se hizo en una semana, y un juego que tardó dos años en hacerse no lo consideraban como justo, como que tenía que haber ciertas reglas. Entonces lo quitaron, y en sí, efecto sí. el juego nunca más volvió a estar disponible. Pero yo puedo decir que tengo el platino. <risa> Esta es sí. mi, mi, mi mayor vergüenza, lo siento.
1: Por lo menos pagaste. O bueno, no sé si es peor que has pagado Sí, son, fueron dos dólares, son dólares Que seguramente
0: alguien está nadando en dinero Y le compraron, no sé, unas 50 mil personas A dos dólares, okay. y es plata
1: Bueno, vamos uh -huh. con La siguiente eh, La siguiente es ¿Cuál fue el juego que más Horas te costó pasar? Bueno,
0: aquí hay un Una, una pequeña diferencia Para mí no es algo que me ha costado Sí, por supuesto, tardó tiempo, uh -huh. pero, eh, y te podría decir que hay muchos juegos que tal vez jugué mucho tiempo, pero no medían el tiempo, entonces no los puedo tomar en cuenta como un gran turismo, que seguramente jugué muchas horas, pero el juego que cuando terminé, y al final vi cuánto me había tardado en pasarlo, fue Metal Gear Solid 5 y tardé 165 horas, pero en defensa uh -huh. del juego, no fueron horas queridas a las que horas termine este juego. Yo creo que el juego me alargué yo más porque me gustó mucho y repetía ciertas misiones. Y más que misiones, como es un mundo abierto, regresaba y experimentaba con cosas. Y creo que eso prolongó mi tiempo en el juego. Eh, se puede pasar en 50 horas.
1: Uh -huh.
0: Entonces, saber que tardé más del triple de lo que se pudo haber jugado este juego, a mí es como testimonio de la calidad de ese juego. Es muy bueno como un sandbox en donde puedes experimentar con las herramientas que te dan y puedes pasar una misión de 80 formas distintas. Eh, y es un juego que a pesar de que tuvo tantas cosas complejas cuando salió con todo el tema de Hideo Kojima y Konami, eh, y que creo que quedó a media, sinceramente, no, no hay un final que digas... El juego finalista y el final es bueno, pero pudo haber abarcado más historia que quedó inconclusa porque necesitaban que el juego se lanzara. Entonces, sí. ese fue mi juego más largo que tengo conocimiento y que pude medir.
1: Sí, es bastante. ¿Por tu parte? Sí. Eh, fíjate qué juego que más me costó pasar en el que invertí más horas creo que lo quiero cambiar uh -huh. a pasar a, en el, el juego en el que más tiempo pasé, pero no es un juego en el en el que puedas uh -huh. pasar sino que eh, esto fue en PC, Antes mía, jugué mucho PC no en el colegio <risa> <risa> aunque también invertí <risa> unas buenas horas en el buscar <risa> eh, no, eh, fue no sé si has escuchado Dota, sí, De por Dota. supuesto, Sí, lo he escuchado ¿Sí? bueno, eh, Todo empezó con Warcraft De Warcraft Sacaron como eh, La idea uh -huh. para jugar Dota En Warcraft Así como single player Contra alguien más Era como ibas creando Todas tus, tus, tus Fortalezas y cosas así, ibas a atacar Y hasta ahí a quedaron En Warcraft jugué mucho tiempo luego desde, eh, surgió uh -huh. Dota, Dota 1, ahí no podía eh, medir el tiempo, no sé cuánto tiempo invertí ahí también, y luego sacaron el Dota 2, ese ya se podía jugar en Steam, entonces eh, eso fue en mi primero o segundo año de universidad que empecé, eh, nos íbamos a meter a los cafés internets que quedaban afuera de la U con algunos uh -huh. de, de mis cuates. Y, y luego, pues ya pude comprar una compu en la que sí corría Dota 2, porque en la que tenía antes, pues solo corría Dota 1, pero con las gráficas que tenía Dota 2, pues ya, ya, ya lo podía jugar ahí. Entonces, hoy me metí a mi Steam y lo dejé de jugar el 21 de noviembre del 2018. Esa okay. fue la última vez que, que me metí a Dota y vi que tenía en horas wow. 15 horas y todavía eso no jugaba así como que como mis otros cuates que sí se desvelaban un montón y jugaban casi que todos los días Yo era como con lo que te decía antes en mis prioridades de dormir más o de ahorrar supuesto, o cosas así eh. o trabajar eh, pero al ver las horas eh, y jugar mil horas pues sí te pegó fuerte, sí, es un montón si sí, es
0: mucho sí. tiempo pues, al final de cuentas si fue tiempo que te disfrutaste, está bien pero wow, ah, siempre. Sí, wow. Siempre. sí sí yo, yo a, ese, a ese nivel creo que no, yo te diría que los Gran Turismo sí sé que jugué mucho tiempo algunos no hay forma como medirlos pero dudo mucho que haya pasado en unas 300 horas, pues exagerando
1: Wow. Sí, y pues ahorita que vi eso y vi que desde el 2018 no me conectaba y no, y no jugaba, pues ya estoy considerando en actualizarlo y, y como retomarlo otra vez. Pero tampoco quiero dejar tirado <ríe> eh, todo lo que tengo de. Sí, como de, este con, con el play. Ahí <risa> sí,
0: sí. ya vimos todavía <risa> de las distracciones, fíjate.
1: Sí, cabrón. Va, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué juego esperabas con ansias? ¿Lo compraste?
0: Siento que nunca lo con mi respuesta de ahora vamos a perder nuestra amistad. Shadow of War. Ah,
1: <risa> no sé, claro. <risa> pues mira,
0: un juego que saqué dos platinos del mismo. Me gustó mucho. Y cuando venía la secuela. Y jugué 15 uh -huh. minutos. Y no lo volví a
1: ver en mi vida.
0: Y tenía <risa> un amigo que se llama Luis Ruiz. Que me iba contando uh -huh. cómo iba avanzando. Y cómo lo pasó.
1: Sí, ahí también tengo otra esta historia. Pero ya esa, esa sería oh. para otro podcast. La verdad Es lo que me pasó con Shadow World. Okay, pero en otro momento. A...
0: Pues este fue mi juego. Un juego que sí invertí full price. Y no... No, 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 lo aproveché, no lo jugué, ahí se quedó el juego y ahí está instalado. No es un juego ni siquiera que ahí desinstalado instalado porque dentro de mí ahí está esa culpa de decir yo invertí ahí y necesito. Necesito tomarlo en cuenta. Pero no, uh -huh. y, y no me atrae regresar a jugar.
1: <risa> qué bueno, qué bueno que, que, que existe el karma y que eh... yo también me puedo desquitar. Porque eh, también hay, hay un juego, hay un juego que vos me recomendaste mucho, de hecho, pues creo que una de las primeras veces que, uh -huh. que, que yo llegué a tu casa eh, bueno, ese juego. y fue como, ay, ya está nos enseñaste, no me recuerdo con quién más estábamos, pero nos enseñaste sí, es que este juego acaba de salir y que no sé qué, y yo dije bueno pues, está bueno, y después con el pasar del tiempo eh, vi muy buenos reviews eh, no lo compré porque no tenía dinero en ese, en ese entonces, pero sí uh -huh. fue como sí lo quiero comprar y hasta recuerdo si fue principio de este año o final del año pasado que salió una oferta una muy buena oferta así que te digo yo 20 dólares 15 dólares lo compré y ahí está guardado lo, hasta lo descargué si, si, lo des, si lo descargué es porque lo iba a empezar a jugar pero no sé qué pasó y se quedó ahí en el olvido y el juego del que te estoy hablando es oh, Horizon Zero Dawn. Sí,
0: ah, pero ese ni siquiera lo jugaste, o sea, ni siquiera fue un... No, sí, no,
1: no ni lo no. abrí. Y hasta lo tengo con
0: el de... Y compras compraste la edición completa, pues. Ay, qué mal juego. Ajá, después. Ah. Que ¿Y si tienes tiempo tomarlo o, o definitivamente decís lo... no, no tengo tiempo para este juego?
1: No, sí, 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 lo voy a jugar. ¿Cuándo? No sabría decirte porque también tengo otro que compré y que sí quería jugar que es demasiado grande. Y ese lo, también lo compré junto con este que es sí. GTA, el GTA V. Y también lo quiero jugar. Entonces es como ah, ¿cuál de los dos juegos? Pero no sé. Siempre se atraviesan otros juegos bien, y bien. ahí se van quedando y se van quedando. Pero de verdad espero poder jugar. Siempre jugar se atraviesa un Hawk, un Ghost of
0: Tsushima. Verdad. Uh, y bueno, la sí, sí. última pregunta del día de hoy: si pudieras volver a jugar un juego por primera vez, ¿cuál sería?
1: Mm, fíjate que estaba tratando, de, así como de hacer memoria de los primeros primeros juegos que, que jugué y no no se me vino ninguno. <ríe> Tuve que recurrir a uh -huh. algo así como más reciente. Y no quería hablar otra vez de. de, de, lo, de los Middle Earth. Del Shadow of War uh -huh. y del Shadow of Modern. Tal vez si los podría volver a jugar. O que se me borre la memoria o como <risas> se borró todo en mi play. <ríe> que sería bueno. Pero eh, hay uno que tal vez no recibió como que Demasiada, eh, muy buenas críticas A mí me gustó bastante Y lo jugamos los dos Casi que al mismo tiempo Fue Days Gone A mí me gustó bastante Y si yo pudiera volver a jugarlo otra vez Por primera vez elegiría jugar Days Gone Me gustó bastante eh, La mecánica del juego eh, Cómo lo jugás, Cómo matas hordas Es muy bueno la historia también es bastante buena, tiene su intriga, tiene sus, sus sorpresas. Entonces creo que es una muy buena opción para volver a jugar. Te soy franco,
0: yo no había pensado en ese juego, pero ese es un ejemplo muy grande para mí de cuando la crítica, pues vi el, vi el review, vi que la gente tenía un montón de comentarios malos y me atrajo más el probarlo. Decidí invertir en el juego y lo jugamos juntos, ¿verdad? Eh, y es un juego que yo no entiendo por qué uh -huh. pudo haber tenido tan malas críticas. A pesar de que después se recuperó. El juego no es un juego malo críticamente. Solo un juego medio-medio para Metacritic, por así decirlo, ¿verdad? Pero el juego es demasiado bueno. Es muy buen juego. Y te lo disfrutas. Y tiene buenas gráficas. Tiene buen control. Eh... De verdad que no entiendo, no, no entiendo, ahí es donde a veces pierdo un poco la fe, o cuando miro un review no lo creo del
1: todo. Sí, incluso, incluso eh, había visto que la gente hasta se burlaba porque estaba nominado Ajá. a Game of the Year sí. del año pasado, donde pues ganó Sekiro, ¿verdad? No lo había jugado, pero pues... Para mí era sí. como un buen competidor. Sí, sí, yo no lo entiendo. No lo entiendo y un buen juego. Si alguien está escuchando y no lo ha jugado, es un buen juego. Sí, por eso no tienes spoilers. Sí. Es muy bueno. Bueno,
0: pues para mí. iba a decir uno, pero creo que es muy cliché y todo el mundo tal vez lo hubiera dicho. Pero tengo uno. No, eh, eh, era no, bueno. de Last of Us, el uno. <risa> eh, pero. Oh, yeah. Me recuerdo de un juego que, que en el 2011 lo compré. No, no tenía pensado comprarlo. Vi un trailer, me interesó tanto la trama. Decidí comprarlo, lo mandé a pedir, completo. Eh, y ese juego se llama Portal 2.
1: Portal, lo he escuchado. No lo he jugado, pero...
0: Pues este Portal 2... <risa> eh, me tomó por sorpresa, no es un género que hubiera jugado, pues al final es un juego de portales, ¿verdad? Es un juego en primera persona, en el cual estás encerrado, no sabes qué está pasando, solo estás encerrado como en un futuro extraño, en una como empresa que hace experimentos de inteligencia contigo. Pero la trama fue cambiando, no voy a decir spoilers, pero la trama fue cambiando tanto y era tan buena, tan buenos los diálogos en el juego vos sos el único ser humano que aparece, solamente te comunicas con robots, pero no es que esté poblado, el lugar es, está lleno de acertijos de cómo escapar de cada lugar. Y lo haces a través de portales, y hay unos portales que de verdad te vuelan la mente, yo no sé quién pudo imaginar eso. Y la trama es tan buena y tiene tantas bromas o humor ácido dentro del juego que te lo encontrás, nadie te está haciendo una broma sino de repente encontrás cosas escritas en la pared o situaciones que pasaron y cómo se empieza a desmoronar el lugar eh, de verdad es un juego que, que me fascinó en su momento, yo quedé traumado con ese juego y me recuerdo mi felicidad porque en ese año salió Skyrim eh, Elder Scrolls Skyrim de, de Bethesda y todo el mundo hablaba de ese juego que era el mejor juego del mundo y me recuerdo que para el juego del año de IGN IGN hizo como que su, su, su video con el análisis de todos los mejores juegos y cuando pusieron quién iba a ganar se mira el cielo de Skyrim y como yo lo pensé dije ah, ya ganó otra vez de Skyrim, qué chafa cuando en eso va el dragón volando y aparece un portal <risa> y el dragón se va eh... no, 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 no.
1: ajá
0: voy a conseguir ese sí, video, me encantó troleo. y después el juego del año portal 2 y yo grité de la felicidad porque sentí que era un juego que no habían mencionado casi nadie a pesar de que era excelente juego por la crítica y demás eh, es un juego que para mí de verdad y en historia y mecánicas, en mecánicas en, en lo que es el juego distinto a todo lo que he jugado y hasta la fecha eh, me gustó mucho y me sorprendió mucho para su momento y lo recomiendo sí. Play, lo Play 3. En Play 2. En el Play 3. Y tristemente, no. ese juego ni se puede comprar digital en Play 3. Ni se puede comprar. Eh, ni hay versión de Play 4. Está encajonada en el Play mm. 3. Y yo tenía sí. tengo mi copia que la presté a un amigo hace poco. Pero hace poco conseguí una copia eh, super barata en un lugar. Creo que no sabían que tenían, a 50 quetzales entonces yo no saben qué juego es este ¿verdad? lo agarré y me debe. entonces tengo dos copias de juegos eh, y bueno, ese es, ese es mi, mi juego, algo más que desees agregar
1: eh, creo que hay muchos juegos que me gustaría jugar por primera vez borrar todo, todo, toda tu memoria y volver a, a adentrarte a esas historias pero sí, pues, no creo sí, que sí, para mencionarlo pero... no, pero
0: creo que es la magia de los juegos
1: Sí, está en un, un lugar muy especial de tu vida, de tu sí, corazón hasta de para tus, tener de tus copias, recuerdos sí. <risa> bueno <risa>
0: eh, ese fue el segundo episodio del Aftershock Qué gusto haber estado el día de hoy platicando que nos conozcan un poco más, eh, por favor si de las respuestas o de, de, de las preguntas que vieron que, que hicimos tuvieran respuestas distintas y quisieran compartirnos eh, por favor, déjenos su mensaje. Hay mensajes de voz que nos pueden dejar a través de Anchor. Eh, será un gusto
1: poder tener esas discusiones también. Sí, poder leer la opinión de, de los demás, de qué es lo que lo que piensan, qué es lo que han sentido y qué es lo que también les apasiona, así como a nosotros. Sí, es. Bueno, pues entonces
0: estamos a la orden. Pueden escribir al aftershock.gmail.com Ahí vamos a poder leerlos. Y Así es. Bueno, nos vemos el otro lunes.